0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас довольно много новостей по решафлам, не так много новостей по турнирам Но все равно немного интересного есть, так что давайте приступать к делу И для начала, как всегда, начнем с новостей для начала у нас две новости о новых турнирных системах Первая новость связана с Dota 2, потому что Valve опубликовала правила нового DPC сезона Как мы уже говорили до этого, в целом он не сильно будет изменен по отношению к тому, что было в этом году Что немного необычно, потому что до этого каждый год кардинально менялось все в Dota 2 в этот раз изменения очень мелкие И на самом деле, как по мне, они даже наоборот не сильно большие Хотя стоило бы их изменить побольше, чем то, что в итоге у нас получилось Потому что, что произошло? Ну, то есть, во-первых, у нас самое главное изменение Это то, что теперь идут общие квалификации на мейджор и на майнер Их также все 5 будет 5 мейджоров, 5 майнеров, как в прошлом году Общие квалификации по ним вроде бы как... Непонятно, кто их организовывает. Потому что, ну, собственно говоря, деньги за просмотр и за рекламу хотят получить и организаторы мейджеров, и организаторы майнеров. То есть то ли это будут организовывать официально Valve, то ли это будет какая-то третья сторона, то ли как-то будут делить обязанности организатора обоих турниров, непонятно. Но что еще, собственно говоря, изменили? Не особо, кроме этого, много. Во-первых, чуть-чуть поменяли призовые фонды и очки DPC, чуть больше стали DPC очков давать за майнеры, но все равно максимально мало, что ну, просто смысла играть на них ради очков, ну почти нету. Все равно мейджеры намного больше дают. Также призовой фонд чуть больше стали давать командам на нижних местах, чуть меньше стали давать командам на первых местах. Но опять-таки, не кардинально сильно они все поменяли. И в целом все еще остается большая проблема с тем, что майнеры дают слишком много денег по сравнению с их значимостью в сезоне. Ну то есть очков они дают по минимуму, а за первое место на майнере ты получаешь столько же, сколько, условно говоря, за пятое место на мейджере. То есть что как бы довольно сильное различие по деньгам и как-то это странно. Ну то есть ты за последнее место на майнере получаешь столько же, сколько за последнее место на мейджере, Что немножко неравноценно все-таки, согласитесь. Помимо этого, Valve также сделала более строгую систему в связи с приглашениями, с квалификациями До этого она уже работала точно так же, как они описали, но просто она работала, скажем так, на негласном соглашении В этот раз Valve все официально задокументировала, все форматы, все режимы, все сделала так, как нужно Единственное еще немного интересное изменение это то, что теперь команды за участие на квалификациях получают 10 DPC очков э, И вообще инвайты на квалификации будут зависеть от DPC очков в данном регионе э, Что в целом, ну просто более-менее удобно для команд, которые, собственно говоря, уже что-то имеют Даже если они сейчас в плохой форме Потому что, вспоминая, в прошлом году зимой пригласили команду, по-моему, не Мигу если я не путаю, которая просто хорошо выступила на одном онлайн-турнире тогда, нигде до этого ни разу себя не проявив То есть сейчас в этот раз такого не будет, потому что, ну, они, собственно говоря, должны обладать хоть какими-то очками И Invited в тот, же, в тот раз и тех же условных, там, Empire, по-моему, веги, Нави, которых не пригласили, они смотрелись намного э, логичнее И по очкам в этот раз они будут теперь осуществлены но это такое, скажем, минимальное изменение В целом особых различий не будет И это, конечно, немножко печалит Потому что, опять-таки, можно было сделать систему с тем Что э, лучшие команды на мейджере получают приглашение Можно сделать так, что команды, занявшие тройку лучших на мейджоре Получают себе дополнительные слоты Потому что сейчас у нас как и до этого 16 слотов на мейджерах, И собственно говоря 12 из них распределяется По регионам автоматически По 2 на регион 14 извините. И в общем и 3 слота у нас Определяются просто прихотью Valve То есть до этого отдавали Европе, Китаю, Америке В Америку на самом деле самый спорный слот Потому что ну он там нафиг не нужен Лучше отдать на самом деле Юго-Восточной Азии Там больше команд достойных Чем в Северной Америке ну и в целом больше особо никаких различий нету, то есть никаких кардинальных и важных изменений напрашивающихся тоже нету, немного, честно, я разочарован этим изменением, кажется, что Valve, ну, немножко, скажем так, схалтурили в этом году, не стали как-то особо много чего-то менять, ну, посмотрим, конечно, что получится, но я думаю, все те же проблемы, что были в прошлом году ни одна из них не исправлена Будет все то же самое абсолютно В общем, немножко печально Но что поделать, в целом, сама система не настолько плоха Просто ее можно сделать лучше Чего Valve не сделала Переходим к следующей новости И это тоже еще одна система лиги У нас в этот раз Blast Pro прошел, собственно говоря, на этой неделе турнир в Москве И на нем они объявили, что как у них будет собственно говоря, выглядеть турнирная система в следующем году в 2020 году они более серьезно, скажем так, подойдут к организации турниров, и сами турниры станут более серьезными. Во-первых, вырастет призовой фонд, а во-вторых, они начнут проводить не только двухдневные, скажем так, шоу-матчи, шоу-турниры, а они будут проводить полноценные лиги, полноценные лан-эвенты с большим количеством команд, с отборочными, совсем, в общем, как на обычных турнирах это присутствует. И в целом, это, конечно, шаг, наверное, в хорошую сторону У нас, к тому же, в этот раз, уже, ну, у нас это, организаторы их Refresh Entertainment Они избавились от астралисов, теперь они занимаются только бластами Поэтому, наверное, они решились на расширение, говоря, своих турниров Сделали их более серьезными Но, но, возникает один вопрос С вот этим турниром, который мы обсуждали до этого С профессиональной серией от ESL Потому что, по слухам, в нем присутствует ограничение для команд на участие в турнирах, которые длятся, по-моему, больше двух недель или что-то такое Ну, то есть, чтобы и команды могли участвовать на лан-эвентах, но не могли участвовать в других каких-то больших лигах Вот есть ESL Pro League, а есть ECS Pro League, вот чтобы на ней они не смогли участвовать, сделано это правило Сейчас новая вот эта лига от Бластов, э, она будет тоже идти где-то 4 недели и таким образом, собственно говоря, команды, участвующие на вот этой пролиге от ESL и DreamHack, а, они не смогут участвовать на турнире Бластов Это вот на самом деле немножко странно и непонятно, как все это будет выглядеть Но посмотрим в итоге, что у нас будет Также еще, кстати, важное изменение для Бластов, собственно говоря, еще один шаг в серьезность У них теперь не будет BO1 матч, постоянных у них теперь везде будут BO3 встречи что, ну, просто дает более объективные, спортивные результаты, как бы просто более серьезные турниры получаются. Меньше фана, больше серьезных результатов. Это, как бы на самом деле, весь, так скажем, девиз всей этой новой системы от Бластов. Ну, посмотрим, что будет. Разыгрывают там 4 миллиона долларов суммарно, что в целом-то неплохо довольно. Но есть, по крайней мере, вот в АК вопросы с вот этой вот лигой от ESL, с лигой от Бластов... Пока как-то не очень все понятно Но э, поглядим уже конкретно В следующем году, когда у нас будут более конкретные Какие-то данные, более точная информация Потому что сейчас еще не закончится сезон Blast Pro Последний турнир еще должен Пройти, я забыл где э, По-моему должен пройти Он в Копенгагене Потом у нас пройдет турнир в Бахрейне, финальный уже Где будут 4 самые лучшие команды По итогам вот этого сезона э, Шоу матчей и шоу турниров от Blast'ов но это у нас все будет уже в конце года. Так что тогда это и обсудим. А сейчас заканчиваем, наверное, с разными новостями по турнирам и перейдем к разным изменениям в составах какие-то подтвержденные, какие-то на уровне слухов. Начнем с CSGO. И первая у нас новость собственно говоря, связана с решафлом в На'ви. Уже, ну, уже до этого было известно, я по-моему говорил. Из команды уходит Зевс, из команды также уходит еще и их тренер Кейн. И есть несколько слухов о том, кто их заменит э, Вроде бы как, по слухам, вместо Кейна в команду в Нави придет Блейд э, И он уже, в принципе, играл и с Бумачем, и с Симплом, и с другими игроками тоже И в целом может быть неплохим вариантом Более-менее авторитет для команды А вот на позицию игрока, по слухам, Нави себе хотят выкупить снова Гардиана из фейзов говоря выгнали его из команды, когда взяли Симпла, потому что они оба были снайперами, но в этот раз почему-то его, по слухам, хотят вернуть, причем очень многие люди говорят о том, что Гардиан сейчас тренируется с Нави, и непонятно, какую роль он будет исполнять, то есть капитаном, получается, становится Бумыч вместо Зевса, это как бы более-менее известно. А вот как будет распределяться АВП, скажем так, у Симпла или у Гардиана, пока непонятно. Возможно, Симпл перейдет на позицию более такого стрелка, а снайпером будет именно гардиан. Потому что он все-таки в этой позиции более, скажем так, известен. Симпл же может и так, и так играть. И, в общем, пока не очень понятно, что вообще будет в Нави. И в целом, какая у них мораль в команде. Но вот говорят о том, что будет гардиан в команде, как бы это единственное, что пока точно из Следующая у нас новости из Швеции. Сообщается о решафле во Фнатиках. Собственно говоря, они полностью провалились в этом году. Не смогли даже нормально выступить на Мейджере. Они вроде бы как уберут игроков Твиста и Ксиста. И вроде бы как вернут в команду Флюшу и Голдена Уже старых игрок, которые до этого играли в Фнатиках Если собственно говоря, у нас такие решафлы возвращение к былому Что Нави хотят вернуть Гардиана Что Фнатики хотят вернуть Флюшу и Голдена Ну, как, в целом-то игроки хорошие Но вопрос в том, как это будет играть Потому что уже до этого игроки расстались Возможно, есть какой-то конфликт между людьми В общем, все это очень спорно Надо просто смотреть Но пока что решение смотрится, ну, как мне кажется немного странным, ну то есть не то, что, конечно, это плохие игроки Но как все это будет вместе соч сочетаться, я, если честно, не знаю Следующий у нас решафл, заканчиваем с CSGO И последняя у нас новость пришла из команды клан И они сообщили о том, что они выгоняют из команды Neo Честно говоря, вот этот последний их игрок в команде пока никак не может ушиться Пробовали они туда Дрена сейчас взяли Neo, никак у них ничего не получается и вот теперь они, собственно говоря, по слухам расстаются еще и с Гардианом И вроде бы как в команд должен прийти Колдзиро, который играл с бразильцами в Мибор И Алексип, который у нас играл в команде Энче, Энце, точнее Ушел сейчас из команды, оба, собственно говоря, сейчас человека без команды И вполне возможно, что именно они сейчас перейдут в состав фейзов И поэтому они, собственно говоря, избавляются от Гардиана, чтобы взять все двух талантливых, но пока что бесплатных игроков в целом, если придут оба этих игрока в состав фейзов Выглядит команда неплохо как бы. Но на самом деле фейзы, они всегда выглядят неплохо по составу Даже со самым с составом Снео, с Адреном Они всегда смотрелись очень-очень неплохо Но как-то игра у них получалась то получалось, то нет Очень какая-то нестабильная команда Непонятно, что будет в этот раз Но в целом я более-менее одобряю эти изменения Мне кажется, это может помочь фейзам сыграть лучше ну, теперь заканчиваем с CSGO, с решафлами, которые там есть Еще можно только добавить, что э, вроде бы как в состав Vitality все-таки переходит Шокс. Они, я писал об этом у себя в телеграм канале э, попугали, точнее g попугали огромной ценой за Шокса. В ответ на это Виталити сказали, что ну тогда мы возьмем себе Киашиму, в ответ на что Джиту сказали, что окей, окей, мы снизим цену на Шокса, только пожалуйста возьмите, мы просто решили поторговаться. В общем, вроде бы как Шокс все-таки переходит в Виталити, а Киашима это был такой, знаете, козырь в переговорах которого они использовали, чтобы сказать, ну тогда мы возьмем другого игрока В общем говоря, на этом заканчиваем с CSGO, переходим к Dota 2 У нас в преддверии нового сезона происходят дальнейшие замены в командах Есть одна супер интересная новость, которая, ну прямо на самом деле переворачивает абсолютно все Но для начала начнем с менее интересной новости из Юго-Восточной Азии У нас произошли изменения в составе TNC во-первых, команду покинул Куку, -ку, что уже и так, в принципе, более-менее было известно. И также команду еще покинул игрок AU. В целом, ну, можно их понять. И зато стали известны новые игроки, которые пришли в команду вместо них. И вот это уже очень интересные замены. Потому что в команду пришел Марч, опытный корейский игрок. И в команду пришел КПИ, очень сильный, хороший офлайнер. В целом состав TNC выглядит очень-очень неплохо своим новым коллективом. У них, конечно, пропадает тренер Хин, что очень большой удар наносит по команде, но в целом, мне кажется, команда выглядит хорошо. Единственное, конечно, с тем, что Марч приходит в команду, немножко я все-таки не понимаю, каков будет состав у СКТ. Потому что кого они хотят взять себе в команду? Корейцев, китайцев? Непонятно. Я все еще думаю, что там должен быть Хин в команде, в той, в корейской, но пока что не ясно. Дальше перейдем в у нас Южную Америку. Здесь у нас, собственно говоря, собрался новый состав для команды Infamous Они, собственно говоря, распустили, ну как распустили. Я думаю, кто-то выкупил их состав, который вот у них был до этого, которая была Тима Новогенеза, которая очень неплохо выступила на Интернешнале В новый сезон они приходят с новым составом. У них из известных игроков будет Попита и Бенжас, и также три молодых неизвестных игрока: Алукарта, Роба Зи и Слейдин. Я так думаю, его должно звать. В целом состав пока что выглядит странно и не очень, если честно, интересно Ну то есть это такой микс из каких-то молодых игроков, не самых известных Может быть, конечно, заиграет, но я, если честно, очень сильно сомневаюсь Ну, в общем говоря, я, наверное, на этом закончим Больше особо нечего сказать про этих перуанцев Поэтому перейдем дальше к самой, наверное, интересной новости о изменении в составе эта новость заключается в том, что состав Team Liquid уходит из своей организации И об этом на самом деле ходили слухи год назад Но казалось бы, там вроде бы все у нас нормально сложилось Но вот все-таки, видимо, какое-то какое зерно конфликта было заложено Все-таки что-то произошло То есть полный состав V3-3, Miracle, Mind Control, GH и Куроки уходят из организации и вроде бы как, по словам самого Куроки, они организовывают новую, собственно говоря, независимую организацию, новый какой-то проект. Ну, то есть, условно говоря, как у нас Нотейл организовал OG с Флаем, как у нас Куроки с пупеем организовали Secret, также он хочет создать свою собственную команду. И в целом, возможно, именно в этом и заключается, на самом деле, вся причина. Но правда вот Вилат Он подкинул Огонька И сказал о том, что на самом деле Они ушли из-за того, что им не заплатили Достаточно денег что они хотели себе более крутые контракты, а, а вообще сами они уходят в какую-то другую организацию с хорошими зарплатами, с, ну, с известными брендами, э, с хорошим финансированием. И если честно, вот этот инсайт от Вилата, который он опубликовал, очень как-то странно смотрится, и он как-то прям совсем не сочетается с тем, что у нас известно из официальных заявлений, из тех интервью и всего такого. Э, поэтому надо, конечно, очень осторожно Ко всему этому относиться Потому что непонятно, где правда, где нет В целом, мне кажется Я вот у себя в телеграм-канале писал Можете подписаться Как я в целом складываю всю эту ситуацию Организация Team Liquid Хотела и дальше сотрудничать С этим составом Их все устраивало Но все немного не устраивало Куроки и может каких-то других людей В команде они хотели создать свою собственную организацию, хотели быть независимыми, и, как мне кажется, не потому что им Liquid мало платили, а просто потому что, ну, хочется человеку самому что-то свое построить Вот мне кажется, тут скорее такой вопрос, потому что денег у всех этих игроков уже просто немерено, у них уже есть выигранный интернешнл, у них есть финал с другого у них огромнейшие зарплаты, им, в принципе, деньги, скажем так, не проблема и я очень сомневаюсь, что они ушли из организации, потому что они хотели больше денег Точнее как, я сомневаюсь, что именно деньги стали причиной, по которой они ушли Скорее всего, как я эту ситуацию вижу, э, они хотели создать свою собственную команду На что им Liquid говорят, ну а может быть мы как-то договоримся, останемся все-таки с текущей организацией, останетесь у нас На что им игроки Liquid сказали, хорошо, мы останемся у вас, но заплатите нам вот эту вот немеренную сумму денег на ну, что ты уже сказали, ну извините, нет, такие деньги мы заплатить не можем Мы, конечно, зарабатываем дофига, мы самая богатая, ну очень богатая организация У нас топовые составы по всем трем топовым дисциплинам Но такие деньги вам платить, к сожалению, не готовы И мне кажется, просто скорее, эти вот вопрос с деньгами Это был скорее вопрос, то, что вы готовы нам заплатить немеренные деньги за то, что мы остались Если вы нам заплатите нормальные деньги, которые мы заслуживаем, мы уйдем Типа, если вы нам будете переплачивать в 2-3 раза Тогда окей, мы останемся у вас. В общем, в целом, лико я думаю, на такое не согласились. И в итоге игроки ушли, чтобы делать свое собственное независимое. Но, опять-таки, возникает вопрос, откуда бы у Вилата появились сведения о том, что он, что, у говоря, уроки сотрудничает с какой-то богатой, известной организацией. Мне кажется, скорее тут дело будет в том, что они берут инвесторов каких-то от, от, от уже известной организации, от уже известных людей. И, собственно говоря, она, вот эта организация Куроки, она не будет принадлежать напрямую какому-то уже существующему бренду То есть это не будет условный 105, это не будут комплексы, это не будут Cloud9, это не будет еще что-то Это будет независимая команда, но с финансированием от уже существующего какого-то бренда Мне кажется, скорее всего, как-то так это будет выглядеть, то есть я думаю но что то у нас будет, непонятно Сама Liquid команда, она продолжит, как они говорят, существовать в Dota 2 Им нравится дисциплина, они всем довольны Они будут все подписывать новый состав И пока что непонятно, что это будет за новый состав Я в целом два состава прогнозирую Или новый состав PPD, о котором пока ничего не известно Но я думаю, он будет, потому что PPD не говорил, что он уходит на, говоря, на пенсию Он будет играть вроде бы как и еще, возможно, это новый состав с Сумаилом и Еваром, где у них Сумаил, Евар, CCNC, MSS и еще какой-то парень, я не помню, на саппорте В общем, мне кажется, вот этот состав, возможно, будет новым составом Liquid, но в любом случае, конечно, это будет понижение по уровню игры, потому что, ну, любой американский, американский состав, он не будет даже близко равен составу ликвидов. Прошлому, но, возможно, как-то Все-таки они смогут их и довести До кого то более-менее хорошего уровня Посмотрим, в общем, в итоге, что будет Но пока что новость, очень много По ней вопросов, очень много каких-то непонятных недоговорок и ни не, не, не до чего-то Но она Точно важна, ну, потому что, собственно говоря Финалисты, чем это мира Уходят из команды, это, это всегда важно В общем, посмотрим что, что в итоге у нас будет с Ликвидами Что в итоге у нас будут с составом куроки. Как все это будет выглядеть, но пока что, пока что непонятно Я вот примерно так нарисовал для себя эту картину Что просто, собственно говоря, деньги не были основной причиной Основной причиной было желание игроков играть, собственно говоря, независимо Деньги это просто предлог, чтобы уйти, скажем так Ну и давайте дальше переходим к решафлам в Доте 2 У нас на этом все не заканчивается Потому что у нас еще несколько новостей есть из Китая и из СНГ В Китае, собственно говоря, у нас собралась новая команда Ну, точнее, как обновилась команда King Gaming Они себе взяли нового, собственно говоря, мидера Они себе взяли Фриза, который до этого играл в Team Master Показывал очень неплохую игру И в целом, ну, еще до этого играл в Team Sirius и в целом Фриз очень и очень сильный игрок И я думаю, что он явно в команде не помешает Также мы уже до этого говорили, у них на саппорта переходит Муши Дарк у них, их капитан, переходит на позицию оффлейна А на позицию тренера в команду переходит Ланэм Который у нас до этого тренировал Роланов Гивап Неизвестно, у нас сейчас будет что-то ли новое у нас с со составом Роланов Гивап я думаю, скорее всего, они как-то объединят свои оба состава, которые у них был, Royal и РНГ, соберут что-то новое, общее, среднее такое. А вот Ланем он переходит в кинов. И в целом состав выглядит очень неплохо. С говоря, кины они всегда выглядят очень неплохо по именам. Да и в целом, игра у них тоже вполне себе неплохая, но иногда им что-то не хватает. Может быть, вот в этот раз с опытным муж с тренером Ланемом, они смогут, добиться серьезных каких-то изменений. Ну, посмотрим, посмотрим, конечно, что будет Но пока как-то так у нас получается С составом Единственное, конечно, из команды, как я понимаю, уходит КК Что тоже очень сильный, конечно, был игрок в команде Но вот, видимо, он их покидает Но все равно, мне кажется, замена у них как минимум равноценная А то и в плюс для кинов данные игроки Так что, собственно говоря, верю, верю в кинов И переходим к СНГ У нас здесь появились, собственно говоря, Три новости о составах Для начала стало известно о новом составе винстрайков Они себе все-таки не взяли Ханни на позицию мидера, как ходили слухи Они с ним вроде бы как поиграли, но в итоге все-таки отказались от него а кого они к себе взяли? Они себе взяли айсберга Ну, то есть они его сначала кикнули из команды давным-давно А теперь возвращают обратно на, месту, на место Это, конечно, очень странная замена, но что поделать, как бы, такая, такой состав получился В целом, выглядит он, ну, довольно странно Я не знаю, смогут ли они нормально играть с таким составом Но посмотрим, пока что выглядит странно Ну, у Винстреков всегда все составы странные также у нас появилась, ну как, развивается новая команда, пока что без организации Это у нас команда бывшего менеджера Империи Корбана Который покинул недавно, собственно говоря, организацию Empire В этот раз он теперь собирает себе новый состав И в целом по именам выглядит, ну не так, чтобы прям плохо То есть какой у них состав? У них, у них состав это Мипошка, Алоха Дэнс, Дим, Никс и Эпилептик Кит Непонятно, кто на каких позициях пока что будет играть Потому что у них, ну, наверное, мипошка всего, будет играть на саппорте До этого у них Диэм, который всегда играл на позиции керри, ну, иногда мидера Он у них играл во Флейне. Сейчас с изменением состава у них, собственно говоря, ушел из команды Ханни Который, казалось бы, должен был уйти в винстрайк Но в итоге там он не оказался, непонятно, где он теперь будет Возможно, теперь у них DM и NYX играют на корах У Сонгара какой Алоха денс или Эпилептик кит или Мипошка играют на Афлейне. Ну и кто-то из них еще играет на саппортах В целом, по именам, состав выглядит неплохо Это, конечно, не топ-1 состав, даже не топ-2 состав в СНГ Но я думаю, проходить регулярно на какие-то квалификации он точно может Так что, ну, такой состав пока собирается Посмотрим в итоге, кого, кто их подпишет Я думаю, кто-то точно... С ними свяжется, они, я думаю, вряд ли будут без какой-то организации Ну и последняя у нас новость по СНГ Вот это на самом деле самое интересное Потому что объявили свой состав Гамбиты И уже до этого много ходило слухов, что Гамбиты полностью меняют состав Сейчас говорят так и получилось и Их новый состав, это очень-очень странный коллектив получился Потому что вроде бы как все игроки неплохие Но как-то все вместе очень много вопросов вызывает на позицию керри у них приходит Дрим э, из Империи На позицию Мидер приходит Джипи э, Кей э, из Веги э, э, На позицию Офлейна у них приходит Шачло, ну без организации условно говоря На позицию саппорта четверки у них приходит Вампир э, из казахской команды Seven Gaming И на позицию например, пятерки у них все еще продолжает быть ФНГ То есть полностью новая команда, ни одного бывшего игрока нету кроме ФНГ и теперь интересно, на самом деле, где окажутся бывшие игроки, потому что в целом-то они все очень неплохие. То есть, и тот же и Мершин очень неплохой саппорт. Почему его поменяли на вампира, непонятно. То есть, возможно, и Мершина себе кто-то другой ухватил. Более богатый, что ли, не знаю. То есть, вампир тоже в целом неплохой игрок. Но, казалось бы, с Мёршным уже у них была какая-то связь с ФНГ. Почему бы его не оставить? Непонятно. Ушел Afterlife. По слухам, возможно, он перейдет в Virtus.pro. Э, в место Паши. Но тоже непонятно, в итоге, где-то он окажется или нет. Шачло — это такой очень нестабильный игрок. Он иногда играет круто. А иногда играет просто ужасно. Его постоянно очень многие команды хотят себе взять. Но как-то его, вроде, пока он играет первый матч, он вроде выглядит неплохо. Но в итоге... По итогу он начинает играть как-то все хуже и хуже. Вот его империя постоянно пытается себя взять в команду, но постоянно что-то у них не получается с ним. В общем, Шач такой игрок, пока что очень непонятно для меня. Ну а Core, GPK и Dream они оба очень хорошие, оба очень талантливые, но опять-таки непонятно, выдержат ли они напряжение, выдержат ли они давление. И в целом, как бы состав вроде бы как у гамбитов, неплохой. Но вопросов много имеется, и как они будут играть непонятно, они уже сейчас играют на одном маленьком турнире, но опять-таки это не тот уровень, на котором надо проверять силы команды, то есть там нет нормальных команд, поэтому и говорить что-то пока конечно о гамбитах мы не можем, вроде бы как пока играют более-менее нормально, но как будет дальше, не знаю, в общем... Состав у гамбитов странный, но интересный, скажем так с, Я вижу идею, то есть я, это все игроки хорошие как бы, собственно говоря, если бы я собирал команду Такой состав я бы посчитал вполне себе хорошим и талантливым, молодым и сильным Но что из этого выйдется, непонятно И на этом заканчиваем наш огромный раздел с решафлами И переходим к турнирам Для начала начнем с CSGO у нас один турнир прошел, на этой неделе у нас один турнир будет. говоря, турнир, который прошел, это у нас Blast Pro Series в Москве. Э, ожидаемый многими турнир. Единственный крупный КСГО турнир в этом году в СНГ. точнее, как не в СНГ в Москве, но ну, в России уж точно. Жалко, конечно, что это такой турнир Условно говоря, как я называл, шоу матчи Ну, то есть, это два дня, очень короткие Не очень много встреч Не очень такой интересный, ну, как бы не формат Но, в целом, сам, само по себе Как явление было это неплохо у организаторов все получилось очень-очень хорошо, были некоторые небольшие заминки, но в целом это такое, знаете, в качестве погрешности, плюс к тому же э, турнир организовывали вроде бы как винстрайки, и винстрайки в первый раз организовывают турнир, организовали все очень неплохо, конечно, понятно, что там еще и были вот эти ребята из рефреша, но в целом винстрайки очень неплохо отработали турнир. Они, к тому же, очень много хороших спонсоров себе подтянули на этот э, турнир э, И это уже, для, скажем так, для турнира очень важно и очень это интересно Что они смогли с таким большим количеством разных э, организаций договориться Потому что кто у них был спонсором? У них был спонсором Радио Максимум, но это такое, Sports.ru, ну тоже такое себе У них был спонсором Афиша у них был спонсором Яндекс, у них был спонсором Горячая штучка, у них был спонсором Aviasales, у них был спонсором G-Drive, у них был спонсором Омин BHP, у них был спонсором Toyota и у них был спонсором Samsung. То есть очень очень много они подписали себе хороших спонсоров, очень много людей. Скажем так, поддерживали этот турнир И в целом это очень хорошая работа Мне кажется, именно от винстрайков С точки зрения вот такого коммерческого Потому что, собственно говоря, вроде бы как По слухам, винстрайки дальше будут помогать рефрешу Именно по вот таким коммерческим вопросам По спонсорским сделкам И по этому турниру они показали Что они могут очень много интересных спонсоров привлечь Они знают, как с ними работать Так что, ну, очень просто неплохое В целом, мне кажется, э по организации, по всему Получилось действо в Москве э, Призовой фонд, конечно, не очень большой Но и турнир не очень долгий В общем, хватит прелюдий, перейдем к самому турниру У нас на нем было несколько интересных вещей вами, Как я и говорил, самый интересный на нем Это команды, которые только-только недавно себе поменяли состав К сожалению, в Виталити На турнир приехать не смогли они себе сначала, ну, они, собственно, говоря, не успели подписать себе шокса. Вот начался вот эта драма, которую я говорил, с Киашимой, с шоксом, с огромными деньгами от джиту, ну, точнее, по просьбе джиту. Поэтому в итоге на, на, ну, на турнир попали обе наши СНГ-команды Forz и Авангар они должны были между собой играть один, так скажем, отборочный квалификационный матч. В итоге попали обе, что в итоге сыграло очень неплохо для этих команд. Также у нас НИПы не поменяли себе состав. Они вернулись в команду Гетрайта right временно на один турнир. Не нашли, тоже не успели себя кого заменить. Что сыграло с ними, возможно, даже в плюс. Мибор были с новой заменой с Кенгиви, Нави были последние матчи, последние турниры с Девсом и Кейном И Энчи были с Санни с новой замены. И в целом, давайте пройдемся, я уже у себя сделал это в целом в телеграм-канале Наверное, сейчас я буду примерно то же самое говорить Но, в общем, просто особо много больше сказать нечего В общем, пройдемся по командам снизу вверх И последнее место на турнире у нас заняла команда Нави Нави, которым я прогнозировал победу на турнире Потому что я говорил, ну это будет прощальный турнир Они будут стараться по максимуму сыграть э, И в целом команда остальные тоже не выглядят прямо супер сильно Я думаю, они должны победить э, Но по итогу, конечно, э, вот этот прощальный матч, прощальный турнир Он сыграл ему в минус Для меня неожиданно, но в целом этого можно было ожидать Это было в целом предсказуемо Но не хотелось в это верить В общем, Нави сыграли турнир просто ужасно они не выиграли ни одной карты. Они одну игру сыграли в ничью. И то с командой, которая тоже полностью провалила этот турнир. Они даже провалили у нас матч 1 на 1 против Непов. Э, притом э, Зевс там сыграл просто ужасно. И все сыграли в целом не самым лучшим образом. В общем, Нави на этом турнире были самыми плохими Нави, которые я видел за последние, наверное, пару лет. Так точно. То есть, казалось бы, даже на последнем турнире, который они провалили в Берлине, они играли намного лучше, чем здесь. Здесь это была не команда, здесь это было просто какое-то сборище паберов, которые собрались вместе, не знают, как играть, не умеют стрелять. Симпл убивает Зевса из-за ВП, стреляя, в общем, э -э, хедшот ставят ему. Это, ну, это был позор, как бы. Нави здесь полностью развалились. И, если честно, мне теперь очень страшно за будущее команды, Потому что в таком плохом состоянии, как они были здесь, они не были давно, и мне кажется, проблема здесь во многом именно психологическая. И я не уверен, что уход из команды Зевса и приход условного Гардиана, он сильно что-то изменит, он сильно поменяет в команде. Потому что у них очень большие сейчас проблемы с точки зрения психологии. И есть у меня какие-то подозрения и опасения, что эта психология... Она не вылечится с уходом э, Зевса Она останется такой же проблемной И в итоге Нави будут проигрывать не из-за скилла А именно из-за психологии Вот именно с этим сейчас надо очень сильно поработать организации, э, Потому что, ну, в этом, мне кажется, основная сейчас проблема команды И она может стать очень серьезной проблемой в будущем э, По особо, по их игре сказать, ну, как бы нечего Они просто играли ужасно Это просто был ужас Так что закончим с Нави, Очень, конечно, смазанный получился прощальный турнир у Зевса но, честно сказать, он тоже играл очень плохо этот турнир. То есть не, ва, нельзя валить все только на Симпла, на бумочек которые, правда, очень плохой турнир провели. Зевс тоже провел просто ужасный турнир, но он уходит, как бы к нему, как бы взятки гладки, ему сказать нечего, как бы как говорят, ну плохая аналогия, ну как это о Мертвых говорят, или хорошо или никак. Также и тут о завершившем карьере игроку, ну как бы говорить плохо, ну как-то не очень хочется. Поэтому Азефси тоже не хочет играть плохо, но он тоже этот матч провалил, тоже этот турнир провел ужасно Дальше у нас команды, которые уже играли хотя бы в CSGO, в отличие от Нави, И еще одна команда, которая, ну, в целом, наверное, провалила этот турнир Это у нас была команда Энца, которая играла с новой замены, Вместо Алексиба у них играла Санни И как-то, если чисто команда не играла, ну, нормально, тоже особо в CSGO То есть они чуть лучше сыграли Они смогли один матч, например, против Нави выиграть но в остальном они смотрелись, ну, прямо очень-очень плохо. Я, ну, мне особо про них говорить нечего. Просто очень и очень слабая команда. Просто, ну, но здесь как бы еще есть такая вещь, что команда только недавно собралась. Возможно, просто им надо еще вместе как-то втереться друг другу в доверие. Отработать стратегии новые, новые тактики, новые возможности использовать игроков. То есть... Тут как бы к ним не очень много есть претензий Потому что это как бы только-только собранная команда Но все равно немножко энцы пока что разочаровывают И есть опасения за их дальнейшую судьбу Дальше у нас расположились Мибор, бразильцы с новой заменой Которые играли, ну скажем так, нормально То есть, но ну, на самом деле Мибор с новым игроком они часто Поначалу играют нормально, а потом играют все хуже Хуже и хуже В целом в минус этот турнир Мибор вряд ли Занесут, но и в плюс тоже как-то Особо его им не поставить Команда играла ну так себе, матч у них многие были очень тяжелые, когда они не должны были быть настолько тяжелыми В общем, в общем и целом, просто, просто нормальная игра от мибра не впечатляющая, не разочаровывающая Возможно, конечно, кто-то ожидал от нового игрока чего-то прям невероятного, изменения кардинального в игре Его не случилось, команда все такая же, просто с новым игроком Чуть лучше играет, но, опять-таки, мне кажется, скорее тут может быть даже изменение в плане психологии произошло Просто потому что Cold Zero уже не хотел играть в коллективе, а КНГВ хочет Как Мне кажется, это единственное изменение в составе В целом они все такие же средненькие, довольно слабенькие мибры, как и были и до этого вот дальше у нас положились на третьем месте НИП И вот с НИПами очень интересная история Потому что они... По моим должны были всем прогнозам Полностью провалиться Потому что в команду вернулся уже кикнутый игрок То есть игрок уже знает, что он уйдет Из команды после этого турнира Его вернули просто поиграть Один турнир, и казалось бы, в такой ситуации Команда должна играть ну просто Из рук вон плохо, должна развалиться Изнутри морально, этот вот игрок кикнутый, Кикнутая легенда, причем Как бы это же right, он сколько играл уже в составе Непов, Но по итогу по итогу, почему-то, Непы наоборот, только сильнее стали от этого турнира, от этих всех изменений. И провели очень-очень достойный турнир. Конечно, не идеально, они его не выиграли. У них были некоторые проблемы с разными командами. Они проиграли тем же Энчи, что, конечно, очень странный результат. Но в целом Непы смотрелись очень-очень неплохо. Особенно для команды, которые находится в таком положении, как они находятся. И в целом я бы занес бы этот турнир им в плюс И теперь, у, собственно говоря, у управления НИПов, у их менеджеров Есть вопрос, а стоит ли все-таки кикать из команды GetRight Или может быть все-таки его оставить Он как бы этим турниром попытался доказать, что я все-таки готов оставаться в команде Я все еще на что-то способен В общем, теперь с НИПами будет интересно посмотреть на что у них будет в будущем Но а так в целом просто очень-очень просто круто сыграли неожиданно для всех ну и самое, наверное, интересное на этом турнире, это две команды, которые у нас заняли первые места. Это у нас Авангард и это у нас Форза. Две наши русские команды, ну, очень как СНГ-команды, смогли не только пробиться и неплохо себя показать на турнире, пробиться на сам турнир, но они еще и его выиграли. Притом, по ходу в групповой стадии, сильнее и лучше смотрелась команда Форза. Который чуть-чуть не хватило до прохода в основную стадию мейджора Они вот на стадии челленджеров, по-моему, отлетели В самом последнем матче, в очень близком противостоянии В общем, Форзы очень себя неплохо показали на мейджоре На самом деле неплохо себя показали И здесь продолжили себя показывать также очень-очень неплохо И Форзы, на самом деле, этот турнир провели себя прямо в супер плюс я думаю, от них мало кто ожидал настолько хорошей игры, но они показали, что они все еще в очень хорошей форме. Они все еще готовы бороться с самыми сильными командами мира. И, конечно, для Форза это прям супер успех на турнире. Ангар, конечно, для них это не такой супер успех. Они выиграли этот турнир, как бы, да, по итогу. Они заняли второе место в группе. Но в итоге в финальном решающем матче они обыграли деле, своих коллег из Форзы. Но, конечно, от авангаров более-менее такого ждали Они сейчас на суперкураже Они недавно победили, ну, так, прошли до финала мейджора Что уже для них невероятный результат Поэтому на фоне, конечно, такого результата на Мейджере Такой вот результат на Blast Pro С не самой прямо доминирующей игрой Он, конечно, немножко, может быть, кого-то разочаровывает Но в целом Vanguard все еще смотрится очень круто Мне, как команда топ-2 мира но как команда, скажем, топ-5, топ-6 мира уж точно Я думаю, сейчас Авангары так смотрятся Ну а Форзы, на самом деле, очень интересно, что они все еще играют очень-очень круто И сейчас у нас вот эта наша четверка СНГ-шных команд Форзы, Авангары, Дримитерс и Симаны Они все смотрелись очень-очень достойно на мейджере, Хоть две и не прошли дальше и интересно теперь будет посмотреть, как дальше они будут играть Потому что если они будут играть так же, как они играли до этого То это команды, которые претендуют за проходы на почти все крупные разные мировые турниры То есть это прям невероятный уровень игры Ото а всех этих коллективов сейчас имеется И я прямо как-то даже рад, даже какая-то гордость есть за наше СНГ КСГО То есть нави сейчас могут наоборот провалиться, начинать падать а вот, вот эти наши ребята, они прямо могут сейчас подхватить нами, скажем так, СНГ-КСГО-сцены и прямо, прямо всех бахать. Скажем так, я прямо сейчас очень в ожидании следующих турниров посмотреть, как там будет выступать наши СНГ-братья, наши СНГ-коллективы. Очень все это интересно, мне кажется, должно быть в будущем. Ну а так, в целом, по турниру, как бы, то есть, особо, на самом деле, много борьбы на нем не было. Ну то есть, Нави Энчи это были команды просто никакие. Миборы играли более-менее Нипы играли хорошо, но опять-таки Эта команда, по ней судить мало о чем можно Потому что команда вот-вот сейчас расстанется С игроком Это был, скажем так, прощальный турнир Гетрайта right Возможно, ну и наша команда На этом фоне просто единственные нормальные Играющие команды, они, собственно говоря И показались тут в финальных двух местах В высших позициях В ангарсе заработали 125 тысяч долларов Форд за себя заработали 50 тысяч, что тоже очень неплохо для молодой организации Хоть, конечно, ее и спонсирует Лукойл, ее спонсирует Спартак Но все равно, конечно, заработанные собственные деньги для команды Это очень и очень неплохо Потому что когда-то все-таки они должны вернуть эти инвестиции, которые им выплачивают Вот эти 50 тысяч уже в целом такой небольшой шаг в эту сторону Ну и а на этом закончим с Бласт Про Интересно получился турнир по результатам Наши команды очень себя неплохо показали ну и перейдем быстренько пару слов, скажем, о у нас на этой неделе, стартующем в Будапеште турнире В4. В4 уж такой то старый известный турнир с командами из центральной, скажем так, центрально-восточной Европы. То есть это у нас Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, вот такие западно-славянские страны. И у нас здесь есть несколько интересных составов. Есть три приглашенные, скажем так, команды. Uh, и остальные команды это местные коллективы. У нас есть тут приглашенные uh, бразильцы из МИБОР Интересно будет на них посмотреть на этом турнире говоря, вновь. Мауспорт uh, uh, в непонятной форме, но тоже довольно интересно на них посмотреть. Нипы, uh, вроде бы как, тоже с, все еще с Гетрайтом. Right uh, Опять-таки, неужели они все-таки его оставляют в команде? Тоже будет на них интересно посмотреть после Бласпро Про. Uh, ну и также еще местные команды. А еще, простите, еще одна команда из Дании. Будет вот это, я забыл Команда Tricked eSport, которая в целом Вроде бы играет неплохо, но так, более-менее Ну и дальше у нас есть представители От разных стран Есть от Польши у нас Virtus Virtus.pro Которых я Ну ничего не жду, собственно говоря, они опять поменяли состав Взяли себе нового поляка Казалось бы, ходят слухи, что они хотят себе Подписать новый состав без поляков Ну или хотя бы по минимуму свести их Подписать себе нормальный европейский состав Но пока что нет, пока что Virtus.pro Продолжает держаться за своих Польских игроков Еще одна здесь будет польская команда Адвокацик С ну, не особо известными игроками Есть парочка игроков, которые когда-то играли в Virtus Pro, Но ничего особо серьезного Есть чешская команда E-Rivals С игроком еще одним из Ирландии и Финляндии И есть венгерская команда Gamerzone, тоже без особо каких-то Известных у себя игроков и, собственно говоря, что тут будет? Будет две группы, GSL-система. В группе А у нас Moza, Virtus.pro, Tricked и E-Rivals. Я думаю, пройдут, скорее всего, Moza и, возможно, Tricked. Группа Б у нас здесь Mibor, Непы, GamerZone и Адвокации. Должны пройти Mibor и Непы. И у нас, собственно говоря, я думаю, будет такой не очень местный <финал>, финал, потому что... А, ну еще третье место из группы тоже проходим. Тогда в группе А это будут Virtus.pro, в группе Б, наверное, это будет вот этот GamerZone. Венгерская, хотя Или по... Не, наверное, поляки вот эти адвокатцы Будут, в общем, но все равно Я думаю, все эти команды, и Virtus Pro И Адвокации, и GamerZone, и Rivals, Они все провалятся, а вот Наши скандинавские, бразильские дру... Ребята, они займут Здесь высшие места на турнире, ну, мне кажется Так это все будет выглядеть Ну и быстренько Закончим начавшийся в прошлом выпуске Разговор о у нас Лоли, О лигах, которые сейчас у нас проходят Которые закончились о слотах на предстоящей, собственно говоря, Worlds У нас закончена этой неделя играть европейцы и наши ребята из СНГ В Европе у нас более-менее все ожидаемо Первые два места у нас заняли G2 и Fnatic, как в целом все, мне кажется, и ожидали У нас на третьем месте расположилась команда Splice Может быть немножко удивительно, Шальки тоже себя неплохо показали но остальные команды особо как-то отмечать даже и не интересно Origin известно казалось бы, по своему названию организация Не особо чего-то показала в этом году Но, собственно говоря, у нас напрямую из этой стадии прошли сразу Джуту Первым посевом, сразу на Worlds Они у нас в плей-офф очень тяжелые имели встречи с Фнатиками в одной встрече они их обыграли 3-2, э, прошли в финал, там у нас тоже снова оказались Фнатики, которые победили у нас в лузерах Шальки. Э, но и тут у нас тоже опять получился очень сложный матч, э, то, такое же очень близкое противостояние, но по итогу снова у нас сильнее оказались в g Две встречи с начками они сыграли 3-2 и по итогу попали на, все говоря, World's. А фнатики у нас отправились играть этот турнир регионального финала В котором я опять не понимаю, как получается посев Как тут оказывается команда Origin То есть как тут оказываются фнатики, шальки и сплайс, я понимаю Это второе, третье и четвертое место в турнирной сетке и как тут оказывается Origin с седьмого места, восьмого места Я не понимаю, видимо, просто какой-то вот посев для тех, кто плохо выступил Так скажем, случайный слот Как и всегда эти Origin провалились Хотя они дали небольшой бой с Плайсом Но все равно проиграли А вот дальше был интересный результат Потому что до этого у нас очень себя плохо показали сплайсы в плей-оффе. В плей-оффе именно в основной стадии они у нас проиграли команде Рок, которая по итогу у нас проиграла команде Шальки. А здесь, в очень противостоянии Шальки и сплайсы, казалось бы, Шальки главный -то фаворит. И они должны проходить дальше, но что-то пошло не так. И в итоге в очень быстрых, но очень интересных матчах все сильнее у нас оказались неожиданно сплайсы. И вот тут не знаю уж на кого это ставить То ли это недоигровка от Шальки То ли это очень какая-то хорошая игра от Сплайсов Неожиданная для них Притом на самом деле все три команды Играли довольно похожими пиками во всех играх То есть, к примеру, Сплайс во всех трех играх Брали себе Гангпланка Шальки во всех играх все брали Силоса Ну то есть очень какие-то похожие у всех были пики Во всех трех картах И почему-то команды то ли какую-то они не знаю, в общем, они какую-то очень такую непроворотность Показали, как будто у них только одна-две стратегии заготовлена И как-то больше они торговую показать Как будто и не могут, не знаю, в общем, какой-то странный Был этот матч, но в итоге у нас был финал Натик сплайс, определялся, кто попадет В верхний пассив Кто у нас попадет в стадию play-in, Скажем так, с не самыми сильными каналами. В итоге у нас Натик тут легко победили тренинг Просто без проблем каких-то и у нас, собственно говоря, они проходят вторым слотом в верхнюю сетку, скажем так, в верхний посев на Ворлдсе А сплайсы проходят с нижним посевом, будут играть квалификационные матчи с командами из Wildcat регионов, ну из плей-ин регионов которому в том числе относится и наш СНГ регион В целом по Европе, наверное, ничего неожиданного нет Единственное, конечно, для меня такая, собственно говоря, радость счастья, счастье Что шальки не прошли, потому что это единственная команда, у которой есть в составе корейцы Причем даже не один, а два корейца в составе Я очень не люблю корейцев в европейских командах Собственно говоря, здесь вот они были Но благо они не смогли пройти на турнир у нас прошли нормальные, скажем так, европейские ребята, чехи, венгры, румыны, датчане, норвежцы. Все как бы нормально, без вот этих всяких непонятных корейцев в европейских командах. Ну и, собственно говоря, перейдем к нашему СНГ региону. Здесь, на самом деле, ситуация более-менее предсказуема. Есть парочка удивлений, но в целом ничего прям такого супер неожиданного нету Собственно говоря, у нас... Давайте пойдемся по каждой команде снизу, скажу пару слов о них В общем, последнее место у нас заняла команда Вейвиктис Это вот тот самый состав женщин, который все так же играют плохо Они все так же не выиграли ни одной игры В целом, ничего неожиданного А вот дальше может кого-то удивить, но просто, к сожалению, такая получилась ситуация На предпоследнем месте у нас оказалась команда М19 И казалось бы, М19 это очень сильная команда, это хороший, сильный бренд Но, к сожалению, в этом году они играли с полностью составом из новичков их основной состав себе перекупила Вега. Поэтому бывший состав М19, он сейчас находится под названием Вега. А вот текущий состав М19, это, ну, что-то такое собранное из каких-то челленджеров непонятных. То есть, ну, в целом, провала можно положить, поскольку этот состав полностью новый. Но, конечно, жал... обидно, наверное, что такой большой бренд, когда-то большой бренд в Лоли, сейчас находится на самом дне. Дальше у нас расположились команды, которые всегда где-то в средничке Это у нас Dragon Army С, ну, таким себе составом Roxas тоже таким, ну, средненьким составом Не супер каким-то известным, не супер крутым И дальше у нас четверка сильнейших Тут уже она, на самом деле, более-менее была ожидаема Более-менее предсказуема Это у нас команда EPG Elements Pro Gaming, которая себе сохранила Прошлогодний состав Которая имеет очень неплохих игроков Там Винсента Вегу, Нон Холли Известные хорошие игроки и в целом, как бы, более-менее ожидалось, что они нормально выступят Так и получилось, и они сыграли не идеально, но в целом нормально И дальше у нас столько сильнейших Это у нас команда, во-первых, Vega Squadron С бывшим составом N19, с небольшими добавками Это у нас команда Unicorns of Love Новая команда, это бывшая европейская команда Она не купила себе слот в новой вот этой Лег лиги Европейской Поэтому она перешла в СНГ Тут себе она купила бывший состав, собственно говоря, Веги Добавила туда еще парочку игроков Начиная как она купила себе слоты команды Team Just, Подписала себе игроков Веги И с ним выступила очень неплохо Ну и первое место, казалось бы, ну как они поделили, но все равно ожидаемо В группе у нас заняли Гамбиты Все еще очень сильный состав, все еще те же самые игроки Все еще очень хороший уровень игры И, казалось бы, опять должны победить Гамбиты Но получилось неожиданно очень непредсказуемый результат Потому что начался плей-офф, и казалось бы, первый матч, все идет ожидаемо. У нас играют Unicorns of Love против EPG. EPG здесь явный аутсайдер, они проигрывают этот матч 3-0. Как бы все ожидаемо, все нормально, в финал уходят Юникорсы. Но вот другой полуфинал, он получился очень интересным, и самое главное, очень неожиданным. Потому что у нас здесь играют Гамбиты и Вега. Обе команды очень сильно. на самом деле матч был равный, и по предсказаниям букмекеров, и в целом. И по итогу в очень-очень равной встрече, в очень близком противостоянии, но сильнее у нас оказалась Вега. В итоге Гамбиты, которые много лет подряд у нас лидируют в регионе, постоянно завоевывают чемпионство. Они не смогли в этот раз подтвердить свой статус. Они заняли только третье место в этой, скажем так, лиге, в континентальной лиге. Ну а финал у нас прошли, не кажется, флаг против Веги. И это особенно забавно, потому что у нас играет бывший состав Веги против текущего состава Веги. Это такая забавная вещь. Финал на итоге тоже был очень-очень равным, максимально близким. Очень обе команды хорошо себя показали, играли, ну, и периодически разными стратегиями. Были, конечно, общие у них повторяющиеся элементы, но все равно и пики были разные, и игра где-то была в одну калитку, где-то была максимально боевитая. Но по итогу у нас здесь сильнее оказались Unicorns of Love, новая для региона организация, только пришла и сразу же себе завоевала место в Ворлсах, ну пока что еще не в финальной стадии, но все равно Думаю для них это конечно же успех, потому что ну до этого у них был только состав молодежный из Германии, а сейчас они подписались на состав в СНГ и сразу же прошли, сразу же выиграли первое место Получили себе 30 тысяч долларов Вега себе получила 15, начали даже 16 тысяч долларов А ЕПГ и Гамбиты заработали себе по 10 Команда Вейвиктис с женщинами не получила себе ничего Такой вот у нас результат нашей лиги В целом все эти три команды И Гамбиты, и Юникорнцы, и Вега Они все были максимально равны это и говорит об этом и у нас, говоря, игра в плей-оффе, и говорит у нас это счет в группе, и вообще все, что у нас было. Команды очень близкие, команды очень равные, но в этот раз сильнее оказались юникорнцы с небольшим преимуществом, но все-таки э, как-то так у нас итоги получаются. Пожелаем удачи юникорнцам, у нас известны, по-моему... У нас одна команда осталась неизвестная для участия на ворлдсах. То есть в основной стадии у нас уже, как я говорил, играют команды FunPlus Phoenix и Ronaldo Givab, и Invictus Gaming из Китая. Из Кореи у нас SK Telecom и Griffin. Из. Откуда вы у нас команда? Из Вьетнама у нас идет команда Game Sport. Из Европы у нас G2 и Fnatic. Из Америки у нас Leaked и Cloud9. Из Тайваня у нас J-Team и AHQ и вот в стадию плей-ин, где будут команды между собой играть и определять тех, кто пройдет дальше, у нас есть из Америки Клачи, из Кореи Дамвоны, из, боже мой, Бразилии, по-моему, это Фламенго, из Тайваня Гонконг из Аргентины Исирус, в целом ожидаемо, из, это кто у нас, из Вьетнама команда Лоуки, из, что это за регион, из Океании у нас команда Мамонт. Из региона Юго-Восточной Азии у нас прошла команда Мега e спорт Из региона Турции у нас прошла команда Royal Yav. Из Европы еще прошла у нас команда Splice. Из СНГ у нас прошла команда Unicorns of Love. И еще осталась у нас Японская лига, где играется финал. Я так понимаю, прямо сейчас, что ли он играется, не знаю, в общем... По-моему, как я понимаю, там проходит команда Detonation, которая в прошлом году также, по-моему, проходила, но пока что еще не точно. В общем, как-то так у нас получаются команды на World's. Сам World's у нас стартует в начале октября. К нему мы тоже, конечно, будем все освещать. Хоть я небольшой специалист в лоде, но World's освещать все-таки надо, я считаю. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, закончим наш выпуск. Ну и спасибо всем, где бы вы подкаст не слушали. в ВКонтакте, в iTunes, в Google Подкастах, в Кастбоксе, еще где-нибудь. Это очень-очень помогает. Спасибо вам всем. Также можете оставить у нас в группе ВКонтакте или в аккаунте в Твиттере какие-то пожелания, советы, отзывы, рекомендации. И мы все это читаем, мы ко всему это прислушиваемся, это помогает сделать подкаст лучше. Также можете подписаться на наш телеграм-канал, я там каждый день стараюсь более-менее что-то интересное постить. Если, конечно, ничего интересного нет, то ничего и не выходит, но я стараюсь более-менее интересные вещи освещать. У нас сейчас небольшое такое затишье происходит Поэтому в основном будут какие-то новости о трансферах и всем таком Но все равно я стараюсь более-менее его регулярно вести Что-то интересное там публиковать Ну и еще раз всем спасибо за прослушивание До встречи на следующей неделе